0: Vanmiddag komen er eigenlijk twee series die op dit moment in de Jacobikerk aan de gang zijn bij elkaar. In de ochtenddiensten lezen we over Elisa uit twee koningen. En in de middagdienst is mijn collega Wim Vermeulen al een tijdje bezig met wat diensten over het avondmaal. En er is een stuk uit die Elisa-cyclus die we al gelezen hebben twee weken geleden tijdens de. Avondmaalsdienst. En dat stuk is toen een beetje blijven liggen. Dus ik dacht, ik pak dat stuk erbij. En we lezen er een stuk bij uit het Nieuwe Testament. En dan straks ook nog een stukje uit de gewone catechismus. We lezen 2 Koningen 4 vers 42 tot en met 44. Op een keer kwam iemand uit Baal Salisa, Elisa opzoeken. Hij bracht twintig geste broden voor de godsman mee, gebakken van meel uit de nieuwe oogst en een zakje vers graan. Elisa droeg zijn bediende op dit als maal aan de profeten voor te zetten. Toen de bediende protesteerde dat het beslist niet genoeg was voor honderd personen... Zei Elisa nogmaals, zet het de profeten voor. Ze zullen er een maaltijd aan hebben, want dit zegt de Heer. Ze zullen ervan eten en nog overhouden ook. Toen zetten zijn bedienden het de profeten voor. En ze aten ervan en hielden nog over. Zoals de Heer had gezegd. En we lezen Matthäus 14 een beetje bekend bent in de Bijbel, dan, dan weet je dat een wonderbare spijzing ging, want dat is eigenlijk wat er gebeurt bij Elisa, dat dat ook bij Jezus past. Tot twee maal toe vermenigvuldigde hij de broden. We lezen ervan in het evangelie, we lezen vanmiddag uit Matthäus, Matthäus 14, vanaf vers 13. Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten en vanuit de steden volgden ze hem over land. Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken. Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden, dit is een afgelegen plaats en het is al laat... Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen. Maar Jezus zei, ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten. Ze antwoordden hem, we hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen. Hij zei, breng ze mij. En nadat hij de mensen opdracht had gegeven om op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen ...keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden. Hij gaf ze aan de leerlingen en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd. En toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol. Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten. Vrouwen en kinderen, niet... Meegeteld. Dit is het woord van God. Gelukkig ben je als je het hoort en eruit leeft. Amen. We betrekken in deze diensten ook gedeeltes uit de catechismus, de Heidelbergse catechismus, maar ook de gewone catechismus die een aantal jaar geleden uitkwam. Honderd vragen over het christelijk geloof en antwoorden. En um, in een van die vragen en antwoorden bij het heilig avondmaal... wordt het avondmaal juist ook aan die vrede waar we net over zongen gekoppeld. Of beter gezegd, met het vrede stichten. Ik lees die vraag en dat antwoord. Hoe raakt het avondmaal aan je gewone dagelijkse leven? Door het avondmaal staat heel mijn leven... In het hoopvolle perspectief van Jezus' komst en gaat er een andere wind waaien in mijn leven, die van Gods geest. Doordat ik van de verzoening leef, zoek ik de vrede met alle mensen. Vanmiddag staat het, je zou kunnen zeggen, diaconale perspectief of het, het delen perspectief. ...van het avondmaal centraal. En ik, ik ga daarvoor kijken voornamelijk naar dat gedeelte wat we lazen uit Koningen. Kunnen we daar nou van leren? Gemeente van Christus, broeders en zusters hier aanwezig... ...of misschien thuis met ons verbonden... ...dit voorjaar liep de Utrechtse theatermaakster Marion Moed... ...helemaal naar Santiago de Compostela. Als pelgrim. En ze schreven van alles op over op de sociale media. Hele boeiende stukjes om te lezen. En aan een van die observaties die ze deed onderweg... ...moest ik uh, denken. Toen ik met deze thematiek bezig was. Ze schreef namelijk onder andere dit. Tijdens het lopen van de Camino... Wordt alles met elkaar gedeeld. Als ik nog een banaan heb, dan gaat de helft naar iemand anders. En een uur later krijg ik zelf een handje noten. Ik kom nooit iets tekort. Ik heb zelden iemand iets helemaal zelf zien opeten. Maar dat delen leert me tegelijkertijd dat je ook iets voor jezelf mag houden. Je hoeft niet alles weg te geven. Je mag zelf ook ontvangen. Geld, tijd, energie. Je mag de helft van die banaan zelf opeten. Zo ontstaat er een verbinding tussen jou en de ander. Ik geef jou een deel van mij. En ook ik leer steeds beter om iets te ontvangen. Nou, ik vond het wel een treffende observatie... Dat, dat delen en ontvangen. En dat heeft dus iets met elkaar te maken. Ontvangen en delen. Delen en ontvangen. Pas toch heel goed bij het thema van deze dienst. Van delen wordt niemand minder. Delen en ontvangen, ze horen onlosmakelijk bij elkaar. En, en we zullen vanmiddag zien dat ze ook echt bij het avondmaal horen. Want daar is een gastheer die zichzelf met ons deelt. Dus als er één plek is waar je, waar je leert ontvangen, maar ook doorgeven, delen, dan is het daar, aan die tafel. Maar eerst gaan we nog even naar het oude Israël. ...naar die lezing uit 2 Koningen 4. Want daar is het ontvangen en het delen... ...wat je ontvangen hebt... ...wel heel ingewikkeld geworden. Sterker nog... ...er is bijna niets om te delen. Tenminste... Een lange tijd is er niets geweest, alleen maar hongersnood in het land. Maar de tijden lijken te keren, in ieder geval in de omgeving van de plaats Baal-Salisa. Waarschijnlijk ergens aan de zeekust van het Tienstammerrijk. Baal-Salisa. Dat is de plek waar een man vandaan komt die plotseling op het toneel verschijnt in Geelgal. Aan de andere kant van het land. Op een keer kwam iemand uit Baal Salisa, de profeet Elisa opzoeken en hij heeft iets meegenomen. Twintig gerstebroden, gebakken van meel uit de nieuwe oogst en een zakje vers graan. Die nieuwe oogst waar het over gaat was misschien wel de eerste oogst in een heel lange tijd. Stel je eens voor dat je lange tijd bijna niets kon eten. Alles was schaars. Maar nu, nu is er weer volop koren op het veld. Wat zou je doen met de eerste gerstekorrels? Nou, daar maak je natuurlijk een heerlijke maaltijd mee klaar. Voor jezelf en voor iedereen die bij je hoort. Maar in dit verhaal gebeurt iets anders. Hier lees je over iemand die met die eerste oogst helemaal naar de andere kant van het land loopt. Het is trouwens wel een opmerkelijke naam, Baal Salisa. Twee weken geleden hebben we dit gedeelte al even gelezen tijdens die avondmaalsdienst. En na afloop van de dienst vroeg iemand mij, wat betekent dat eigenlijk? Wat is dat eigenlijk voor plek? Baal Salisa. Nou, je hoort er in ieder geval de naam in van een heel bekende afgod. Letterlijk zou die naam zoiets kunnen betekenen als de derde plaats van Baal. Maar misschien is de betekenis ook anders. Maar in ieder geval, het zal gaan over die Baal die door koning Agap en zijn vrouw Izebel... nog niet zo lang geleden het land is ingehaald. De afgod Baal. En waarschijnlijk heette deze plek, deze plaats, vroeger ook wel anders. Maar in deze stad hadden ze zich zo aan de afgodendienst overgegeven, dat ze zelfs hun naam hebben veranderd. Echt zo'n plek waarvan je zegt, daar is de levende God niet meer. God is dood in Baal Salisa, maar niets is minder waar, want het is precies zoals God een tijdje geleden had beloofd. Dat er in Israël tenminste 7.000 mensen zouden blijven die hun knieën voor de baal niet zouden buigen. Nou, hier heb je er één van. Een vervolgde gelovige. Iemand die God wil danken voor de nieuwe oogst en die zichzelf niet verrijkt in eerste instantie. Of het aan de afgoden geeft. Nee, hij gaat er iets anders mee doen. En alleen dat is al een hoopvol gegeven in dat kleine stukje tekst. Wat doet hij ermee? Nou volgens het boek Leviticus moest je het beste van de eerste oogst naar de priesters in Jeruzalem brengen. En daar wil deze man zich dan ook aan houden. Hoewel dat gemakkelijker gezegd is dan gedaan, want Jeruzalem ligt in het tweestammenrijk. En dat komt uit het tienstammenrijk. Beweging van het ene rijk naar het andere rijk. Misschien ingewikkeld. Misschien werd je dan wel beschuldigd van landverraad of ik weet het niet. In ieder geval zoekt hij andere wegen om met zijn spullen naartoe te gaan. En hij heeft gehoord van de godsman Elisa. Die zou op dit moment in Geelgal verblijven. En daarom brengt hij de eerstelingen van de oogst naar hem. Moet je je voorstellen... Dat is best een gewaagde actie. Ook wel heel mooi. En waar ga je nou naartoe als je dankbaar bent? Misschien een gekke vraag. Maar maak jij het jezelf wel eens lastig met je dankbaarheid? Misschien juist als je ergens opgelucht over bent. Omdat het goed is afgelopen. Kun je zo snel de gemakkelijke weg kiezen. Kijk. Als er honger is, dan wil je wel bidden, maar, maar wat doe je met je overvloed? Breng je wel eens wat weg naar de andere kant van het land? Dat het je ook echt moeite kost. Maar je doet het omdat je jouw hemelse vader dankbaar bent voor wat hij jou allemaal heeft gegeven. Nou, deze man heeft van de eerste oogst dus het beste deel bewaard. En hij heeft het niet voor zichzelf bewaard. Het is geen inhalig mens. Snel zoveel mogelijk graaien en dat dan voor jezelf oppotten. Nee, hij heeft er twintig broden van gebakken. En hij stopt er nog een vers zakje graan bij. En dan gaat hij onderweg naar Geelgal. En dan geeft hij het aan Elisa. Doet u maar wat er goed mee is. Het eerste en het beste Geef ik aan God. Nou herinner ik mij dat in de kerk waar ik opgroeide en waar ik als klein jongetje altijd naar die avondmaastafel zat te kijken. Tijdens de viering. Dat daar aan beide kanten van de witte tafel een schaal stond voor geld. En als de avondmaasgangers dan hun plek innamen aan de tafel dan stopten ze daar eerst iets in. Een mooi gebaar en een, en een mooi symbool, zoals ook in de vroege kerk iedereen iets meenam. Naar de maaltijd van de Heer had je veel mee te nemen, dan nam je veel mee. Je komt naar het avondmaal om veel te ontvangen. We hebben in de afgelopen tijd ook gehoord. Maar mag je er ook wat brengen? Iets delen van jezelf. Dat bestemd is voor de dienst van God en van elkaar. Die offerbereidheid, die gulle geestelijke houding is volgens mij nou echt zo'n typische geloofshouding die je ook in de Bijbel steeds weer aantreft. Ook bij deze man. Jezus zegt zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere zal u gegeven worden. Nou, dat deze man met zijn gaven bij Elisa aankomt, bewijst dat hij God vertrouwt. Het is God die voor mij zorgen wil en daarom vertrouw ik hem mijn hele leven toe. Ook de eerstelingen van de oogst. Nou goed, op die profetenschool van Gilgal, daar komt die man uit Baal Salisa in elk geval als geroepen. Daar is blijkbaar nog niet voldoende oogst binnengehaald. Daar is misschien nog wel honger. Wie zal het zeggen? Er komt redding uit onverwachte hoek, notabene uit afgodenland. Kan verkeren. Ik las in een boekje van dominee Pieter Jong met dit hoofdstuk. God heeft vaak meer hulptroepen dan je denkt. God stuurt zijn engelen. En die duiken vaak vooral op aan de randen van het leven. Daar waar het echt nodig is. Nou, zo komt die man met zijn brood bij de profeet Elisa. Die profeet zelf zou er wel zo'n dag of tien mee vooruit kunnen met die twintig broodjes. Dan was het op. Maar hij houdt het niet voor zichzelf. Wat hij ontvangt, geeft hij meteen weer door. En hij voegt er ook nog iets aan toe. Weet je wat... Een woord van God. Een belofte van God. Een profetie. Gebeurt in een paar stappen, maar het loopt hierop uit. Dit zegt de Heer. Jullie zullen er allemaal van eten en nog overhouden ook. En helemaal in lijn met die profetie geeft hij zijn knecht dan een opdracht. Geef het aan de profeten zodat zij ervan eten. In het Hebreeuws... Er staat er trouwens nog wel wat anders, er staat geef het aan het volk, zodat zij ervan eten. Dus, dus dat gaat over misschien nog wel meer dan die honderd profeten, ook over hun gezinnen. En misschien nog wel over andere inwoners van Gilgal, wie weet het. In elk geval wordt de profeet Elisa al snel de gastheer aan tafel. En hij rijkt breed uit. Maar die knecht, die heeft daar nog wel wat vragen bij. Die vindt het eigenlijk maar een vreemd verhaal wat er nu gebeurt. Want meester, wat bedoelt u nou met die belofte van God? Is dit werkelijk genoeg? Kijk nou zelf, twintig broodjes. Dat is toch veel te karig. Misschien denk je, dat vind ik een vreemde reactie. Want waar komt dat ongeloof nou vandaan? Maar het is natuurlijk eigenlijk gewoon een heel gewone begrijpelijke reactie, een heel menselijke reactie, een reactie die we allemaal hebben en een reactie die ook in de Bijbel een aantal keer terugkomt. Kijk maar dat, naar dat verhaal van Jezus, want de leerlingen van Jezus die, die reageren een paar honderd jaar later precies hetzelfde. Die hadden zo lang met hem opgetrokken. Ze hadden hem zoveel zien doen. Allerlei wonderen. Net als die mensen om Elisa heen trouwens. Maar als hij vervolgens zegt dat ze de scharen maar gewoon te eten moeten geven. Dan weten ze niet waar ze beginnen moeten. Dan gaan ze tegensputteren. Vijf broden, twee vissen. Hoezo de mensen te eten geven? Hele herkenbare... Reactie. Misschien reageren wij ook wel zo op wat er met het avondmaal gebeurt. Een paar graankorrels, een stukje brood en een stukje wijn. Kun je toch geen heel volk mee bereiken. Maar Elisa zegt, doe het nu maar. Want dit zegt de Heer, jullie zullen er allemaal van eten en nog overhouden ook. En dus verzet de knecht zich niet meer. Hij voert de opdracht uit. En dan gebeurt wat je steeds opnieuw ziet gebeuren in de schrift. Als God ons uitnodigt om naar zijn tafel te komen. Of als God ons uitnodigt om zijn woord serieus te nemen. Of als God ons uitnodigt om zijn belofte te vertrouwen. Dan blijkt het altijd genoeg te zijn. Toen zetten zijn bedienden het de profeten voor. En ze aten ervan. En hielden nog over, zoals de Heer had gezegd. Well, mooi eigenlijk, hè? Dat laatste korte zinnetje helemaal aan het eind van het stukje dat we lazen. Zoals de Heer het had gezegd. Hij zei het toch, zie je nou wel, het is de moeite waard om hem te vertrouwen. Deel nu maar gerust. Je houdt zelfs nog over. En elke keer als wij met elkaar dat avondmaal vieren... dan gebeurt precies hetzelfde. Dan horen we die woorden van God. Vertrouw er nou maar op. Dat er maar één ding nodig is. En dat dat ene ook werkelijk genoeg is. Meer dan genoeg. Namelijk dit, dat je verbonden bent... Met het lichaam van Christus, die gastheer die zichzelf met je deelt. Die verbroken werd. Tot een volkomen verzoening van al jouw zonden. Ik denk dat het een waagstuk is, elke keer als je deelneemt aan de viering van brood en wijn. Een waagstuk om je toe te vertrouwen aan de belofte van God. Neem, eet, gedenk en geloof. Zou het werkelijk genoeg zijn? Nou, het zijn de woorden van God zelf. Het is zijn belofte die erachter schuil gaat. En die opent een ruimte vol met mogelijkheden. Want dat is dan even de spits voor vanmiddag. Wat gebeurt er dan? Er komen dus in deze diensten allerlei aspecten van het avondmaal voorbij. Maar vanmiddag leggen we dan even de vinger bij dat delen. Dat is wat er in die ruimte gebeurt, denk ik. Er wordt gedeeld. We zagen het al even bij die man uit Baal Salisa, die uit dankbaarheid iets deelt van de eerste oogst. Maar moet je kijken wat er vervolgens aan de tafel gebeurt. Want daar krijgt iemand anders die broden in handen van Elisa, van Jezus. En die wordt vervolgens uitgenodigd om wat hij ontvangen heeft nog weer verder te delen. En ik dacht, datgene wat ons ook maar gegeven wordt, dat mogen ook wij weer verder uitdelen, toch? Dus leer je aan die tafel van de Heer niet gewoon een heel belangrijke les... Namelijk dat van delen niemand minder wordt. Sterker nog dat God van onze kleine gaven iets groters maken kan. En dan zijn we bij die gewone catechismus. Hoe raakt het avondmaal nu aan mijn gewone dagelijkse leven? Dat was de vraag. En we hoorden in het antwoord hoe door het avondmaal heel mijn leven in het hoopvolle perspectief van Jezus' komst komt te staan. Ik zeg het nog een keer. Het zijn een hoop woorden. Door het avondmaal komt heel mijn leven in het perspectief van Jezus' komst te staan. Waardoor er een andere wind gaat waaien. Die van Gods geest. Doordat ik van verzoening leef, staat er, zoek ik de vrede met alle mensen. Dus, dus mijn leven wordt in het hoopvolle perspectief van Jezus' komst geplaatst. Maar wat houdt die komst van Jezus nou heel concreet in? Nou, dat zie je in de gedeelte die we lazen, denk ik, heel mooi. De komst van Jezus in je leven... Betekent dat er een stem gaat klinken. En die stem zegt iets over wat jij in je handen hebt. Deel het maar uit. Geef de mensen maar te eten. En denk niet dat het te weinig is allemaal. Denk niet dat er van alles niet kan. Integendeel, ze zullen eten. En er zal nog overblijven ook. Vorige week ging het in de middagdienst in deze kerk over de toekomst van God. Een toekomst waar het avondmaal naar vooruit wijst. De maaltijd van de Heer als een vooruitwijzing naar het Koninkrijk van God. Waar de laatste, de eerste zullen zijn. Een kring van broeders en zusters die verzoend is met Christus en daarom ook met elkaar. Als een vooruitwijzing naar het koninkrijk waar geen vijandschap meer zal zijn, geen haat en geen nijd, geen tranen en geen rouw. Maar vanmiddag zien we dat datzelfde avondmaal ons ook aanmoedigt om in ons dagelijks leven al iets van dat koninkrijk te ontdekken. Door de vrede met alle mensen te zoeken bijvoorbeeld, zoals de gewone catechismus daarover spreekt. En denk dan ook maar niet te klein van wat je in handen hebt. Zou het kunnen dat God precies dat gebruiken kan. Om zijn koninkrijk hier op aarde te stichten. Zou je willen vragen daar eens over na te denken. Deze week. Wat heb ik eigenlijk in handen. Wat heb ik eigenlijk gekregen. Ik kan natuurlijk... Zijn dat je zegt: Ik heb veel genade gekregen. Nou, deel die genade dan ook eens uit. Ik sluit af met een beeld dat ik eerder vanmiddag ook al even deelde in de gemeente-app van de Jacobikerk. Misschien heb je dat plaatje wel langs zien komen. Het is een kunstwerk, een kunstwerk van de bekende Franse kunstenaar J.R. Het is een hele grote tafel. Met een hele grote groep mensen eromheen. En hij staat of stond in 2017 op de grens van Mexico en de Verenigde Staten. De ene helft van de tafel daar. En de andere helft van de tafel daar. Maar één tafel met dat hekwerker dwars doorheen. Mooi beeld. Mooi beeld ook van een wens en een verlangen om met elkaar verbonden te zijn. Aan die tafel werd een pop-up picknick georganiseerd. En aan beide kanten van het hek verzamelden zich mensen om te eten in Mexico en in de Verenigde Staten. Honderden mensen schoven aan en, en wat gingen ze doen? Ze gingen eten delen. Tussen de spijlen van dat hekwerk door. Nou, zo staat ook hier in de kerk steeds weer een tafel aangericht. Je zou kunnen zeggen, allerlei werelden komen er samen. Die tafel is een belofte. Zo kan het ook. Zo mag het ook. Zo moet het. Want de gastheer gaf zichzelf. En als je een heel leven deelt... Met en voor hem. Weet je, dan kom je nooit tekort. Want van delen wordt niemand minder. Amen.